0: Pessoal, aquela conta minha que tinha 25 mil dólares aproximadamente, olha quanto que ela deu esse mês, foi o recorde meu, deu 7.431, não tem investimento melhor que esse, então se você não tá fazendo, entra no site, acessa o vídeo e você vai gostar, mas basicamente, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento, então...
1: Isso, quando aconteceu de você se tornar um espírita? Sim, e então, antes você e antes tinha, você tinha outra era religião, você era católico? Não,
0: eu era, é, eu era católico, mas assim, católico... Não né? praticante, é, católico
2: não praticante.
0: Não praticante. É, tipo assim, como quase todo mundo, né? Aí, <risos> mas passou o tempo e eu, eu tive vários problemas, inclusive financeiros, mas eu tinha uma estrutura muito boa tudo, mas eu tive problema financeiro. Minha vida, do nada, deu uma virada de cabeça para baixo. E aí eu fiquei, meu... Aí a gente começa a procurar religião, né? As pessoas são assim, infelizmente. A gente chega, o Espírito diz fala que a gente chega uh, na religião por amor ou por. Pela dor. Pela dor, é, pela dor ou pelo amor, exato. E eu acabei chegando pela dor, né? E aí mudou minha vida. E aí, antes disso, eu era um cara que vivia uma vida bebida, balada, mulherada. Gostava muito disso, só fazia isso, na verdade. E eu não consegui atingir a felicidade real, porque eu apesar de eu tinha muito dinheiro, tinha todas as coisas que, vamos dizer assim, a sociedade considera o ideal para um homem, né eu era vazio, eu não era feliz 100%. Você tem aqueles momentos de beleza, nossa de se divertir, mas depois você se sente é, vazio, você se sente um saco furado. Então depois que eu conheci a, a, que o espiritismo e aquilo me mudou internamente, e aí eu realmente até hoje me sinto completo em relação a isso.
1: E hoje você é feliz, Eduardo? Hoje eu sou muito feliz. O que é a felicidade para você? Pô,
0: felicidade é você saber que você está no caminho certo, saber que você está completo, saber que você é um filho de Deus, saber que você tem essa fé que nos move. Porque o cara que... Eu falo sempre, como é que um cara que ateu vai ser feliz? Não tem como, o cara não tem perspectiva nenhuma. ou <risos> não é. Que perspectiva que o cara tem? Okay. Né? Então, tipo assim, não tem condições. Então, hum. uh, é óbvio que essa felicidade que a gente tem, ela só pode ser feliz mesmo, real e completa, hum. se a gente colocar... Deus na é jogada, senão não tem como. E aí você tem essa fé dentro de você, que eu tenho certeza que vocês também têm, uhum. que é o que me modificou demais e realmente me mantém muito bem até hoje, mesmo nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades. Né? Eu passei em uma recentemente Todo mundo. Aí, eu pois... acho que
1: qualquer pessoa que ajuda pessoas passa por muitas Nossa, dificuldades, muita, muitas provações. Muita. Muitas. Independente de. de <risos> até mesmo dele ser é, ateu, é. não ter nenhum tipo de religião. Se ele se propõe a ajudar as pessoas, ele vai encontrar muitas barreiras, porque Sim. parece que amar as pessoas é algo que faz com que o mundo espiritual se mova se e, e comece a, a dificultar as coisas. <risos> é, exato. Mas, Eduardo, para aproveitar aqui o tempo com você, lembrando que isso aqui não é um debate, tá, uhum. pessoal? Isso aqui é um podcast, nós estamos aqui para ah, ouvir, aprender, né, com, compartilhar ideias, mas... É, e também não é uma entrevista, mas gente, não dá, não. eu sou curioso, eu é. É mas vontade. olha bem, no quiser. espiritismo, Eduardo, tem essa ideia de céu, de inferno, de salvação, tem essa ideia ou não tem? tem. Existe inferno, é, existe o céu para o espiritismo, é então, tem salvação, é. não tem salvação? Eu,
2: eu, Eduardo, eu vi uma, uma frase que diz que não há salvação fora da caridade. É uma frase que define o Espiritismo, vocês crêem nisso
0: e qual é o tipo de salvação que se aponta? Você está certíssimo em relação a essa frase. Não é não há salvação fora do Espiritismo. É não há salvação fora da caridade. É, não Mas há salvação a caridade, fora da caridade. Ela abrange todas essas questões que a gente estava falando. Certo. E também a mudança interior, porque não é só a caridade. O cara não pode. Aí é um ponto muito conflitante com o cristianismo.
1: É. Né? Porque, é, é porque tem essa questão de aceitar a Deus e tal, né? É porque o cristianismo, a salvação só pode ser. É, real e efetuado por meio de Jesus. Sim. Okay. Por meio do sacrifício de Jesus. Sim. E aí o, o texto que Paulo Apóstolo deixa para nós em Romanos é que aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Por quê? Crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque quem morreu na cruz por nós foi um homem. Uhum. É? Esse Deus encarnado. Aliás, até quando a Bíblia ensina a nós, cristãos, a provarmos, a colocarmos à prova os Espíritos. Porque Sim. nós também provamos os Espíritos. Sim, Porque nós também lidamos com muitos Espíritos, não só com o Espírito de Deus. né? Nós lidamos com o mundo espiritual. Tem é, muitos Espíritos obsessores, como você disse aí. Então, uma das maneiras de pôr a prova os Espíritos é fazer com que eles confessem Jesus encarnado. Porque o texto vai dizer qualquer que não confesse que Jesus vem em carne, qualquer Espírito que não confesse isso, não procede de Deus. Ou seja, Deus, o verbo encarnou, né? o, te... o João vai usar um termo muito lindo para isso, que é tabernaculou entre nós, então esse Deus Espírito se fez homem, e esse homem morreu, e esse homem que morreu ali na cruz, não foi morto, porque tiraram dele a vida, mas ele a doou, ele deu a sua vida em favor de muitos, ele era ungido pelo Espírito Santo, ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era arauto do reino de Deus, estendeu o seu ministério além do mundo judaico, ele alcançou as nações gentílicas, Sim. os gentios, né? E, e o mais importante de tudo, ele deu sua vida em favor de muitos. E esse que morreu, sofreu a sua paixão, morte, ressuscita, e é assunto ao céu desde Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras. E deve voltar como glorioso filho do homem assentado sobre as nuvens, com um poder e grande glória, para julgar vivos e mortos. Essa ideia do cristianismo é basicamente com respeito à salvação. A salvação se opera a partir da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de ser salvo. Quando você diz salvo por meio da caridade, esse é um ponto conflitante com o cristianismo. Mas continue. como que vocês veem essas questões? Céu, inferno, salvação? Sim,
0: mas assim, Eu acho que o que você falou também condiz com o que o Espiritismo diz. Pelo seguinte... Eu não concordo que uma pessoa que só faça caridade e não acredite em Deus vá estar tá fazendo certo, entendeu? Okay. Eu não concordo com isso, porque pelo espiritismo, os relatos que a gente vê nos livros, essas pessoas que não acreditam em Deus, mesmo que tenham uma vida boa, etc., façam certo, ao morrer elas vão ter algumas coisas que não são muito legais. Porque faz parte também do processo, você realmente crer em Jesus, crer em Deus, etc. O que acontece é que aí o Espiritismo ele não vê Deus e Jesus como a mesma pessoa. Ele vê realmente Jesus né, uh, que veio para a Terra, que reencarnou, e etc. E, de certa forma, quando você fala... É, então, para o Espiritismo,
1: amo. Jesus não é Deus encarnado.
0: Não, mas eu entendo que... Quem é a...
1: Jesus para o Espiritismo? É um
0: ser muito evoluído que... que... A verdade mesmo para o Espiritismo é o seguinte: <risos> Jesus é o governador do nosso planeta. E ele uh, é um ser que tem bilhões de anos de, de evolução. E a, a responsabilidade para a nossa evolução é dele, não que ele seja obrigado, mas é o que eu quero dizer assim: ele cuida de nós. Como se, entendeu? Ele, ele cuida de nós, do nosso processo evolutivo etc. Ele e todos os outros espíritos que trabalham com ele. Então, quando você fala, ah, Deus. Deus falou comigo tal coisa. O que eu entendo é que quem está falando é um espírito que trabalha em nome de Deus. É assim que eu penso, entendeu? Não, tô... não seria o próprio não seria Deus. O próprio... Exato, não seria o próprio Deus, uhum. o criador
1: de todo o universo.
0: Mas, na verdade, é uma... seria a mesma coisa quando você
1: pensa dessa forma. Porque... É tipo quando Moisés falou com Deus ali na sarça, a Bíblia diz que era um anjo, não era o próprio Deus. Isso. Era um anjo representando a Deus. Exato. Ali. É. O espiritismo sempre é assim, o contato com Deus.
0: Isso, exato. É, mas é o contato com Deus, porque os bons espíritos, os anjos, eles trabalham em nome de Deus. Então é assim que eu, que eu entendo a minha, essa questão. E aí, assim, em relação ao céu e inferno, existe um tipo de céu e um tipo de inferno? Sim. É que é um pouco proporcional à vida da pessoa. Então, não é que ela vai ou para o céu ou para o inferno. As pessoas, por exemplo, que fizeram muito mal vão para um inferno que a gente chama de umbral, que é muito ruim. As pessoas que fizeram mal menos vão para um inferno um pouco menos pior. As pessoas que fizeram, que são muito boas, são muito bem recebidas no, num, numa, em cidades espirituais, pelos anjos, pela, pelas pelas autoridades espirituais, coisa e tal, autoridades espirituais, coisa e tal. Mas, basicamente, uh, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então, aquela frase lá que fala... Esse julgamento que, imediato? Imediato, é. Ok. Ele é julgado pela sua vida e ele vai daí para frente passar pelos processos que devem passar. Entendeu? Então, assim, uh, e, e como realmente é avaliado as intenções, os pensamentos, as ações, a, o julgamento vai resultar no, no que ele deve passar após isso. A gente tem muitos livros espíritas que contam a vida após a morte e tal. Então você tem uma variação muito grande. né? Você tem desde o do, do suicida que fica lá no, 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 no caixão dele até passar um sei lá, 30 anos, até aquele que sofre... Por que, o, que, vai é que um... o suicida
1: se lasca, Michael Herto? <risos>
0: Porque o que a gente entende é o seguinte, Deus nos deu o corpo para que a gente possa preservá-lo e fazer a nossa boa encarnação, a nossa boa vida. E quando você passa por, por provas e por expiações, que a gente chama de expiações, né, você tem que entender que se você nasceu com aquele corpo e com aquela situação é porque você está apto a ultrapassá-lo senão Deus não permitiria isso né? então se reencarnou com essa ideia deveria resistir a isso e deveria fazer sua parte, é claro que há, há exceções, né? mas o, o que eu quero dizer é assim para o espírita, o suicídio é algo muito, muito, muito ruim mesmo, é, é, é algo assim terrível. É como entendeu?
2: desistir de tudo. É,
0: e não... E, eu, e não, não confiar. Sim, o que eu entendo é, aquele que nasce hoje com problema mental, por exemplo, foi o cara que deu tiro na cabeça dele, aquele que nasce com problemas respiratórios foi o que tomou movendo Na vida passada? Tá? Não, ou na vida passada ou em alguma vida perto, né? Então, Entendeu? é uma, é ah, uma questão.
1: Não necessariamente tem que ser na vida
0: anterior. É, normalmente na vida passada mesmo, porque ele danifica, né? O aí seu...
2: danificou o próprio corpo é. e aí ele volta com algum problema relacionado Exato. à última morte.
0: É.
1: é uma
2: questão de julgamento, de conduta, né? Não e de... como que fica a justiça
1: sim. nisso? Você crê que é, isso é uma forma de, de Deus fazer justiça? Eu acho que isso é uma forma de
0: Deus ensinar pra nós. Não, se, primeiro é sim, uma forma de fazer justiça. E, segundo, é uma forma dele ensinar o que não deve ser feito. E aí a gente vai passando pelos processos da vida. Então, aquele que danifica a sua cabeça, porque deu um tiro na cabeça, porque se
1: suicidou, ele causou um dano muito grande. Então, no espiritismo, ninguém nasce inocente. Não. Já nasce com o cargo, a carga é, da, da, das vidas anteriores. Sim. Ou boa...
0: Ou ruim, é. Ou ruim. É. Pessoal, aquela conta minha que tinha 25 mil dólares aproximadamente, olha quanto que ela deu esse mês, foi o recorde meu. Deu 7.431, não tem investimento melhor que esse. Então, se você não está fazendo, entra no site, acessa o vídeo e você vai gostar. Tal. Mas, basicamente, uh, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento.
1: Então... Isso, quando aconteceu de você se tornar um espírita? Sim, e, então, antes, e antes tinha você, tinha você, outra era religião, era, você era o era católico? Não, eu era, é, eu era
0: católico, mas assim, católico não né? praticante, é, católico
2: não praticante,
0: não praticante. É, tipo assim, como quase todo mundo, né? Aí, <risos> mas passou o tempo e eu eu tive vários problemas, inclusive financeiros, mas eu tinha uma estrutura muito boa tudo, mas eu tive problema financeiro, minha vida do nada deu uma virada de cabeça para baixo. E aí eu fiquei, meu. Aí a gente começa a procurar religião, né? As pessoas são assim, infelizmente. A gente chega, o Espírito diz e fala que a gente chega uh, na religião por amor ou por. Pela dor. Pela dor, dor, é Pela dor ou pelo amor, exato. E eu acabei chegando pela dor, né? E aí mudou minha vida. E aí, antes disso, eu era um cara que vivia uma vida bebida, balada, mulherada. Gostava muito disso. Só fazia isso, na verdade. E eu não consegui atingir a felicidade real. Porque, eu apesar de eu... Tinha muito dinheiro... Tinha todas as coisas que, vamos dizer assim... A sociedade considera o ideal para um homem... né Eu era vazio. Eu não era feliz 100%. Você tem aqueles momentos de beleza... Nossa, de se divertir... Mas depois você se sente é, vazio. Você se sente um saco furado. Então, depois que eu conheci uh, que o espiritismo... E aquilo me mudou internamente... E aí eu realmente até hoje me sinto completo em relação a
1: isso. E hoje você é feliz, Eduardo? Hoje eu sou muito feliz. Muito feliz. O que é a felicidade para você? Pô, felicidade é você
0: saber que você está no caminho certo. Saber que você está completo saber que você é um filho de Deus, saber que você tem essa fé que nos move. Porque hum. o cara que... Eu falo sempre, como é que um cara que é ateu vai ser feliz? Não tem como, o cara não tem perspectiva <risos> nenhuma. ou não é. Que perspectiva que o cara tem? Okay. Né? Então, tipo assim, não tem condições. Então, hum. é, é óbvio que essa felicidade que a gente tem, ela só pode ser feliz mesmo, real e completa, hum. se a gente colocar... Deus na jogada, é jogado, senão não tem como. E aí você tem essa fé dentro de você, que eu tenho certeza que vocês também têm, Sim. Uhum. que é algo que me modificou demais e realmente me mantém muito bem até hoje, mesmo nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades. Né? Eu
1: passei em uma recentemente... Todo mundo. Aí, eu puxa. acho que qualquer pessoa que ajuda pessoas passa por muitas Nossa, dificuldades, muita, muitas provações. Muita. Muitas Independente de... de <risos> até mesmo dele ser é, ateu, é. não ter nenhum tipo de religião... Se ele se propõe a ajudar as pessoas, ele vai encontrar muitas barreiras, porque Sim. parece que amar as pessoas é algo que faz com que o mundo espiritual se mova se e, e comece a, a dificultar as coisas. É, mas, Eduardo, para aproveitar aqui o tempo com você, lembrando que isso aqui não é um debate, tá, uhum. pessoal? Isso aqui é um podcast. Nós estamos aqui para ah, ouvir, aprender, né, com, compartilhar ideias, mas é, e também não é uma entrevista, mas, gente, não dá para não... Eu sou curioso, ela, também. É? Fica Mas vontade. olha bem, no quiser. Espiritismo, Eduardo, tem essa ideia de céu, de inferno, de salvação? Tem essa ideia ou não tem. tem? Existe inferno, existe é, céu para o Espiritismo? Qual é a então, tem salvação, é. Não tem salvação, não tem salvação.
2: Eduardo, eu, eu vi uma, uma frase que diz que não há salvação fora da caridade. É uma frase que define o Espiritismo? Vocês crêem nisso? E qual é o tipo de salvação que se aponta?
0: Você está certíssimo em relação a essa frase. Não é não há salvação fora do espiritismo. é Não há salvação fora da caridade. É, não Mas há salvação a caridade, fora da caridade. Ela abrange todas essas questões que a gente estava falando. Certo. E também a mudança interior, porque não é só a caridade. O cara não pode... Aí é um ponto muito conflitante com o cristianismo. É. Né?
1: Porque, é, é porque tem essa questão de aceitar a Deus e tal, né? É porque o cristianismo, a salvação só pode ser é, real e efetuada por meio de Jesus. Sim. Okay. Por meio do sacrifício de Jesus. Sim. E aí o, o texto que Paulo Apóstolo deixa para nós em Romanos é que aquele que confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque quem morreu na cruz por nós foi um homem. Uhum. É? Esse Deus encarnado. Aliás, até quando a Bíblia ensina a nós, cristãos, a provarmos, a colocarmos à prova os espíritos, porque Sim. nós também provamos os espíritos. Sim, Porque nós também lidamos com muitos espíritos, não só com o Espírito de Deus, né? Nós lidamos com o mundo espiritual, tem é, muitos espíritos obsessores, como você disse aí. Então, uma das maneiras de pôr a prova aos espíritos é fazer com que eles confessem Jesus encarnado. Porque o texto vai dizer, qualquer que não confesse que Jesus vem em carne, qualquer espírito que não confesse isso, não procede de Deus. Ou seja, Deus, o verbo, encarnou. Né? O, te... o João vai usar um termo muito lindo para isso, que é tabernaculou entre nós, então esse Deus Espírito se fez homem, e esse homem morreu, e esse homem que morreu ali na cruz, não foi morto porque tiraram dele a vida, mas ele a doou, ele deu a sua vida em favor de muitos, ele era ungido pelo Espírito Santo, ele expulsava os demônios, curava os enfermos, era arauto do reino de Deus, estendeu o seu ministério além do mundo judaico, ele alcançou as nações gentílicas, Sim. os gentios, né? E, e o mais importante de tudo, ele deu sua vida em favor de muitos. E esse que morreu, sofreu a sua paixão, morte, ressuscita, e é assunto ao céu desde Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras. E deve voltar como glorioso filho do homem assentado sobre as nuvens, com poder e grande glória, para julgar vivos e mortos. Essa ideia do cristianismo é basicamente com respeito à salvação. A salvação se opera a partir da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio de ser salvo. Quando você diz salvo por meio da caridade, esse é um ponto conflitante com o cristianismo. Mas continue. como que vocês veem essas questões? Céu, inferno, salvação? Sim,
0: mas assim, eu acho que o que você falou também condiz com o que o Espiritismo diz. Pelo seguinte... Eu não concordo que uma pessoa que só faça caridade e não acredite em Deus vá estar tá fazendo certo, entendeu? Okay. Eu não concordo com isso, porque pelo espiritismo, os relatos que a gente vê nos livros, essas pessoas que não acreditam em Deus, mesmo que tenham uma vida boa, etc., façam certo, ao morrer elas vão ter algumas coisas que não são muito legais. Porque faz parte também do processo, você realmente crer em Jesus, crê em Deus, etc. O que acontece é que aí o espiritismo ele não vê Deus e Jesus como a mesma pessoa. Ele vê realmente Jesus, né, uh, que veio para a Terra, que encarnou e etc. E de certa forma, quando você fala, é, então para espiritismo
1: amo. Jesus não é Deus encarnado?
0: Não, mas eu entendo que quem é a...
1: Jesus para o espiritismo é um ser
0: muito evoluído que que a verdade mesmo, para o Espiritismo, é o seguinte. <risos> Jesus é o governador do nosso planeta. E ele uh, é um ser que tem bilhões de anos de, de evolução. E a, a responsabilidade para a nossa evolução é dele. Não que ele seja obrigado, mas é o que eu quero dizer assim. Ele cuida de nós. Como se, entendeu ele, ele cuida de nós, do nosso processo evolutivo, e etc. Ele e todos os outros espíritos que trabalham com ele. Então, quando você fala, ah, Deus... Deus falou comigo tal coisa. O que eu entendo é que quem está falando é um Espírito que trabalha em nome de Deus. É assim que eu penso, entendeu? Não, tô... não seria o próprio não seria Deus. O próprio... Exato, não seria o próprio Deus. Uhum. O Criador de todo o universo. Mas na verdade, é uma, seria a mesma coisa quando você pensa dessa
1: forma. Porque... É tipo quando Moisés falou com Deus ali na sarça, a Bíblia diz que era um anjo, não era o próprio Deus. Isso. Era um anjo representando a Deus. Exato. Ali. é O espiritismo sempre é assim, o contato com Deus.
0: Isso, exato. É, mas é o contato com Deus, porque os bons espíritos, os anjos, eles trabalham em nome de Deus. Então é assim que eu, que eu entendo a minha, essa questão. E aí, assim, em relação ao céu e inferno, existe um tipo de céu e um tipo de inferno? Sim é que é um pouco proporcional à vida da pessoa. Então não é que ela vai ou para o céu ou para o inferno. As pessoas, por exemplo, que fizeram muito mal vão para um inferno, que a gente chama de umbral, que é muito ruim. As pessoas que fizeram mal menos vão para um inferno um pouco menos pior. As pessoas que fizeram, que são muito boas, são muito bem recebidas no, num, numa, em cidades espirituais, pelos anjos, pela, pelas... Pelas autoridades espirituais, coisa e tal. As espirituais, coisa e tal. Mas, basicamente, uh, a gente entende que sempre quando há uma morte física, há um julgamento. Então, aquela frase lá que fala Esse julgamento que, imediato? Imediato, é. Ok. Ele é julgado pela sua vida e ele vai, daí para frente, passar para os processos que devem passar. Entendeu? Então, assim, uh, e, e como realmente é avaliado as intenções, os pensamentos, as ações, a, o julgamento vai resultar no, no que ele deve passar após isso. A gente tem muitos livros espíritas que contam a vida após a morte e tal. Então você tem uma variação muito grande. né? Você tem desde o do, do suicida que fica lá no, 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 no caixão dele até passar um sei lá, 30 anos, até aquele que sofre... Que por que o que um...
1: suicida se lasca mais que o resto?
0: Porque o que a gente entende é o seguinte, Deus nos deu o corpo para que a gente possa preservá-lo e fazer a nossa boa encarnação, a nossa boa vida. E quando você passa por, por provas e por expiações, que a gente chama de expiações, né, você tem que entender que se você nasceu com aquele corpo e com aquela situação é porque você está apto a ultrapassá-lo senão Deus não permitiria isso né? então se reencarnou com essa ideia deveria resistir a isso e deveria fazer sua parte, é claro que há, de, há exceções, né? mas o, o que eu quero dizer assim para o espírita, o suicídio é algo muito, muito, muito ruim mesmo, é, é, é algo assim terrível. É como entendeu?
2: desistir de tudo. É,
0: e não... E, eu, e não, não confiar. Sim, o que eu entendo é, aquele que nasce hoje com problema mental, por exemplo, foi o cara que deu tiro na cabeça dele, aquele que nasce com problemas respiratórios foi o que tomou movendo Na vida passada? Tá? Não, ou na vida passada ou em alguma vida perto, é.
1: Então, Entendeu? é uma, ah, é uma questão. Não necessariamente tem que ser na vida anterior.
0: É, normalmente na vida passada mesmo, porque ele danifica, né? O aí ele seu...
2: danificou o próprio corpo é. e aí ele volta com algum problema relacionado Exato. à última morte. É. é uma questão de julgamento, de conduta, né? Não e de... como que fica a justiça sim. nisso?
1: Você crê que é, isso é uma forma de, de Deus fazer justiça? Eu acho que
0: isso é uma forma de Deus ensinar pra nós. Não, se, primeiro é sim, uma forma de fazer justiça. E, segundo, é uma forma dele ensinar o que não deve ser feito. E aí a gente vai passando pelos processos da vida. Então, aquele que danifica a sua cabeça, porque deu um tiro na cabeça, porque se suicidou, ele causou
1: um dano muito grande. Então, no espiritismo, ninguém nasce inocente. Não. Já nasce com o cargo, a carga é, da, da, das vidas anteriores. Sim. Ou boa...
0: Ou ruim, é. Ou ruim. É.